0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起透过科学的方法来了解人类行为与心理，从心理学来聊聊人性中的光明与黑暗。节目将固定在每周五的早上六点钟上线。我是《心理学好好玩》的主持人，专门与您聊聊人的内心黑暗面的小恶魔戴胜风。今天呢，我们要谈的主题啊，其实是一些蛮新鲜的族群的名词哦。这些族群的名词，可能您听过，可能您没有听过。那我先说咯，您知道什么是妈宝、爹宝、啃老跟尼特吗？今天我们就要跟各位谈谈这些叫做无被害者的退缩型犯罪行为。各位听众朋友，还记得我吗？我就是在前几集中跟各位探讨犯罪事件的戴生峰，不知道听完了我们的节目，你们对于我们社会治安还有一些社会新闻有没有更深入或者更独到的看法呢？今天我们要跟大家讨论的这个议题哦，这个坦白讲起来哈，我身为两个儿子的爸爸。啊，你看我们家有我有两个小孩啊、哦，那当然年纪还蛮小的啦，大概都是小学阶段而已。但是有些时候想想，哇，他们长大可能会变成怎样的人呢？让我觉得非常的害怕。而最近我们又有一出很不错的电视剧啊、哦，我想很多朋友们都在追剧，然后也把这部戏呢捧成是台剧近十几二十年来的巅峰之作，叫做《我们与恶的距离》。那其中呢有一句台词啊、呃，这句台词呢是这个犯罪加害人的母亲，那她推着自己的这个摊贩车，呃所说的一句话，她说，呃试问一下，有哪一位父母亲希望把自己的小孩养了十几二十年以后，养出一个杀人犯来呢？那很多的观众朋友们呢、哦，看了这出电视剧的时候呢，想到了这句话或看到这个阶段，大概都已经痛哭流涕了哦。那当然我的哭点很低啦，我不敢随便的看这样的一出戏哦，我很怕会哭的整个稀里哗啦的。但是的确没有错，如果说我今天我们家的两个小朋友，当他们未来成年以后。啊、呃，就算他们不会走到这个最极端的这条路上哦，但是也许他们有社会适应上的不良，或者是他们不敢踏出社会，或者是甚至是他们可能连整个适应社会能力都没有的话，那我们该怎么办呢？所以，我想今天有一个很重要的议题，我们将从发展心理学的角度呢，来跟各位听众朋友们，我们来讨论，我们把它叫做妈宝，或者是爹宝。那谈到妈宝或是爹宝，各位脑中可能会浮现几个典型化的人物哦。那但我们不能讲出名字了啊、哦，不大家也都蛮认真的。但是偶尔就会时常会讲到，哎、欸，某些演艺人员的小孩，哎、欸，什么从小送出国啦，结果却得得得得得啊、呃，或者是靠着爸爸妈妈、靠爸族啦、靠妈族啦，才能够达到自己人生中的一些成就。好、啊，那这些妈宝跟爹宝怎么样产生的呢？哦，这个如果从心理学的角度讲起来，其实蛮吊诡的哦。啊、呃，尤其在我们开始少子化的呃现今社会哦，那我们一般的家庭里面呢，大概大部分都是最多生个两个小孩吧。很多人大概都一个就不想生了哦。早期那种生个六七个、七八个这种，应该是不太常见了。那生的两个小孩，当然父母亲呢就有比较多的心力跟比较多的资源呢，把他全部投注在这两个小孩的身上。所以呢，与其讲说是妈宝或是爹宝，换句话来说，会不会是爸爸妈妈本身就是海宝呢？什么叫海宝？就是把自己的小孩当成宝一样，这种宠而无极限、逆而无极限的教养方法。那其实，在我们心理学的一个对于教育或者是呃亲子关系的这样的一个分类中呢，啊、呃，有一位学者 m a r c o b i 这位学者呢，他在早期哈、哦，大概一九七零年代的时候做了一个非常有效，那到现今其实呢都还非常呃值得大家来这么尊崇的一种分类原则。他呢把父母亲对小孩的教育呢养成哈、哦、这种人格养成或者是行为规范的教育呢，大约分成四类。那第一类呢叫做。民主开放制，那这种民主开放式的发呃爸妈呢啊、哦，那他们在训练小孩或养成小孩的过程中呢，他们比较能够尊重小孩子的自己的意见，同时也会让小孩有自主发表意见的机会，同时他们也会要求小孩必须对自己的发言或者是行为负责，所以他们给予小孩自己选择的权利跟自由，同时也要求小孩自己负责自己的行为后果。啊，这是第一种。那第二种呢，就是我们叫做专制型的父母，权威专制型的父母。这种小孩其实，呃，这种父母跟小孩的关系哦，大概就是在我们东方就很常见哦，就是爸妈拥有至高无上的教养权利，小孩反正乖乖听话就好。那也许很多听众朋友小时候大概都有听过爸妈讲这种话，就说：“好了好了，不用帮忙做家事了，你赶快去读书就好了啊、喔！那反正你去念书自然就没事，或者哎呀不要到厨房来了，赶快去读书，赶快去读书。我说哎呀，怎么成绩这么差、啊？怎么样怎么样？类似之类的啊、喔。那这样子呢，通常在这种家庭长大的小孩，其实他本身来讲会被。父母亲剥夺了一些自我意见的表达，很多时候父母亲呢可能会这样跟小孩讲说：“你就不要讲那么多了，乖乖读书就对了，听爸妈的准没错，不听老人言，吃亏在眼前。”等等之类的话啊、哦，有一点点类似现在我们讲的叫做爹寶寶的“爹宝妈宝”的雏形了啊。也就是说呢，他们习惯性的听从父母的指示再来做事情，这是第一种。那或者是他其实很不满父母亲，但是却又不敢说不，然后呢，阳奉阴违，背地里头做着自己想做的事情，这又是第二种的反应方法了啊。哦好，那第三种呢，就是一种放纵溺爱式的教育。哇，这放纵溺爱就麻烦了。小孩要什么，爸妈就给什么，甚至小孩只要五毛，爸妈却给五十块，<笑>不是给一块了，给五十块啊、哦，远远超过小孩的欲求，远远超过小孩的欲望。那这样子的一个教养方式呢，其实很容易让小孩子呢，对于啊、呃、这种要求啊、哦，或者对于。的一种呃，他人的给予呢，产生习惯，所以我们时常会发现，在这样的养育环境之下长大的小孩呢，他的一种榨取性，什么叫榨取性呢？就是利用别人，反正你们总得对我好。我等着就对了，他的主动性不足，他会希望等别人给他东西，而且他也知道，只要我等，旁边别人就会给我。如果一旦父母亲这时候觉得不行，我要训练你自主独立，我要开始缩减你的这一些呃给予，比方说零用钱要变少一点喽，生活费要卡掉喽的时候呢，这时候小孩子跟父母亲的冲突就出现了啊、哦。那这一种放纵溺爱式呢，是现今少子化社会呢，其实越来越常见，因为呢，父母亲呢可能。小孩少嘛，哦，所以呢，呃，自己所能的、所能拥有的资源，无所不用其极的，全部灌注在小孩身上。那如果这时候小孩子本身来讲，在这样的一个教育环境下长大，哦，那我们会发现，其实他的个性上面的确会比较缺乏同理心，比较自我中心一点。那第四种呢？这种其实现在少见了、哦、但是早期的台湾社会，有点那种多子多孙、多福气的那个年代的社会的时候呢，这种养育方式非常的多，就是放纵型的。那这种放纵型的教育模式呢，其实就很。反正就不管你嘛，对不对啊、哦？反正，呃，大哥大姐带着小弟小妹，对不对啊、哦？反正呢，呃，一家反正一锅饭呢，你吃到多少算算多少，抢到多少算多少啊、哦。所以其实这样的一个教育方式，在早期农业社会的台湾呢，蛮常见到的。但是现今社会稍微少一点。不过现今社会，换句话来讲呢，这样的一个放纵型的教育模式呢，结合了我们刚刚讲到的这种溺爱型呢，又有了一点点的变形。也就是 说， 现在的爸爸妈妈 呢， 可能相对来讲比较忙 啊， 因为工作的关系。那我们知道 呢， 现今社会其实每个人都是很辛苦的工作的这个螺丝钉啊。那很多父母亲 呢， 不止朝九晚五 哦， 甚至是朝七晚十哦啊。也许 呢， 一天看到小孩的机会都不多啊。那在这样的情况之下 呢， 呃， 其实小朋友就被迫 啊， 甚至是爸妈也被迫不得不采取放纵式的教育。那这种放纵式的教育，很多的父母亲可能就不能接受。没有啊，我没有放纵，我工作这么忙，所以我交给爷爷奶奶帮忙看呢、啊。我把它放在安亲班呢、啊，我有负责耶，没有错。很多爸妈可能会这样子想啊、哦。那但是实际上呢，对于小孩来说，尤其青春期成长阶段的小孩来说呢，与父母亲的感情依附以及纪律的学习。这两件事情是非常重要的，这个绝对不是爷爷奶奶啊，或者是我们的这些可有点像是早期叫做外佣这样的一些朋友们，那或者是我们安亲班这样的一个制度所能带领的、哦、所能给予小孩的。所以小朋友呢，在呃早上起床可能看不到爸妈，爸妈已经去上班了，呃到时候呢自己睡觉的爸妈都还没下班回来，这样的一个成长过程中呢，虽然有人看着他，但是他与父母亲的依附感情呢没有办法建立。那会带来一个严重的现象是怎样呢？也就是说呢，这种放纵型养育方式之下的小孩，虽然他的独立性看起来非常的高，但是换句话来说，他的情感需求度的这一种依附却没有获得满足，他可能在人际关系的处理上面呢，相对来讲比较不那么的上手。那也许有一些朋友们呢，可能会推测哦，戴老师你讲的是不是接下来要铺个梗叫做恐怖情人呢、啊？其实并不是哦，应该是这么说哦，也就是说呢，我们时常会发现，在放纵型的家庭或者经验过这种放纵型的教育模式长大的小孩呢，他们对处理自己的情绪以及呢经由人际关系所引起的情绪这些部分呢，相对来讲比较不那么的圆融。那他们呢，往往也比较不知道怎么样融入一个群体里面哦，所以呢，我想呢，这些都会是从教养开始看出来，长大以后是否有可能变成妈宝啦，或者是爹宝这样的一个状况。那最近还有一个名词，不知道各位听众朋友们有没有听过？但跟妈宝爹宝有一点点类似。不过这个名词呢，是英国劳动局所发明出来的名词。这个名词叫做“尼特族”，但是英国人不会发明中文叫“尼特”了啊，“尼特族呢”呢叫做 “N-E-E”。T 啊，那是英文发音就叫 Neet， 我们就翻成尼特族啊、哦。那它什么叫尼特族呢？就是 Non-employment 啊。第一个 N 就是 Non 就是没有 ，Employment 一、e-r、啊就是就业啊 ，Education 就是受教育啊，然后 Training 就是接受就职训练。它呢既不就业，也不接受教育，也不接受就职训练，这样 N-E-E-T。这样子的一种人呢，他们叫做 neat。那 neat 呢，翻成中文文呢，我们把它叫做尼特族哦。尼特族好像中文又有另外一个名字的，大家可能就听过叫啃老族，不知道你们听过了哦。啃老族可能就是哎呀，那真的这些人呢，反正待在家里嘛，那干脆就跟家里伸手牌啊、哦，跟爸妈拿钱。那爸妈呢，一开始也许想说好吧，那可能刚出社会不顺嘛，一些生活费的供养啊、哦。那养久了以后，这小孩就干脆不出门了，每天就待在家里面啊、哦。那有人给予这样的一个朋友们呢一些不太好的名字，比方说称呼人家叫做宅男或。者。宅女，那这边呢？老师要先跟各位简单的说明一下，其实宅男跟宅女啊、哦，这个名词呢，主要是从日本过来的啊、哦。那日本呢，有一部影片啊、哦，不知道各位有没有看过？它是从漫画改编成电影之后，又改编成连续剧，叫做《电车男》。电车男这部影片呢，其实非常的有名啊，就有一个看起来宅宅的。其实所谓的电车男，并不是他一直在搭电车哦，而是呢，他本身对于电车有一定的专业知识，然后呢，他又在一个呃有点像是网络的交友平台上面呢，认识了很多的同好，那彼此呢，大家就成为是一个电车的宅男、哦、那这种宅，其实，在日文的说法呢，代表的是一个具有专精知识。只是呢，这个知识并不是被社会的正统学派所认可的，这种人我们把它叫做宅知识哦。举个例子来讲，心理学这个当然是一个被认同的啊、哦，被呃、哦、我们叫做台到台面上的学术名词哦，甚至台湾的中研院啊、科技部啦，我们都有心理学门哦，这是一个被。大部分的人所认同的正式学 问， 那但是换句话来 说， 有些人可能他可能对于像是啊电车很有兴趣 啦， 或者他可能对于最近很流行的什么铁窗窗户很有兴趣 啦， 铁窗的窗花 啦， 还是门把的设计 啦， 那也许这些呢可能就还不是一个很正式的学业专门的学术专 业， 那有些人就觉得这些好像就是宅男一样 啊， 这叫宅宅的知识系统。好， 那从这个电车男这部片子之后 呢， 那个宅这个字 呢， 就成为大家很喜欢拿来形容这些反正就关在家里不出门 啦， 等在家里头等爸妈供养的这些年轻人的一个代名词哦。那其实这些啃老族或尼特族 呢， 其实我们必须要 说， 他本身对于踏出自己的家 门， 或者是说走进社会去适应社 会， 都有非常严重的焦虑感。怎么说呢？啊、哦，我相信大部分的听众朋友们，其实当年呢、哦，我们不管你是大学毕业就业、研究所毕业就业，或者高中毕业就业啊、哦，本身都会是进入社会，本来就是一个适应的开始、哦。就像老师也一样啊、哦，我还记得我研究所毕业那个时候，第一份工作是到呃一家世界最大的会计师事务所担任人力资源部专员啊、哦。那我还记得很清楚，第一天上班的时候，我九点进去，然后呢，我的组长就丢了一本《牢记法》放在我的桌上，跟我说：“哎、欸，戴顺峰，把这本念完，今天才可以下班。啊”哇，我怎么可能念得完呢、啊？《牢记法》耶，然后。好嘛，那就读嘛啊、哦，那大概下午读到四五点，反正我就用翻的方法吧，叭叭叭把它翻过去这样子。那我看一看五点了，该下班了，我就准备东西收一收就，就我就要走了嘛，对不对？学生就这样子啦，下课不是就走人了吗？没想到这时候的组长点了点我的肩膀，跟我说：“单身峰，你要走了，我都还没下班，你可以下班吗？”哇，我吓到，这什么话呀？你。不下班干我下不下班什么事？这是两个独立事件呐、啊。但是其实，在职场上，这就有职场伦理的问题。那天我就硬生生的坐在他旁边陪着他没下班，我也没加班呢。坦白讲，我也没心加班呢，陪着他就坐在那边没下班，待到了晚上十点，我整个抓狂了、啊，满脑子想着明天我就不来了，我就要离职了。其实社会适应就是这个样子。我们从学校生活、家庭生活到社会生活，它是完全不一样的一个游戏规则。而这些游戏规则呢，其中最现实的、最需要去适应的，就是我们的社会状况。这样的一个社会适应，当然会带来非常大的压力。那这些压力，如果我们有良好的一些就业的训练，或者是我们在就业前呢已经有非常好的能力储备，其实相对来讲，可能压力会小一点。但是，嗯、呃，也就像刚刚老师提到的、哦，社会适应这种东西，其实对年轻人比较有利。年纪越大，可能越来越难适应好这个社会啊、哦。所以呢，渐渐渐渐的，大家就越来越害怕这些尼特族啦，这些妈宝爹宝们，越来越害怕走出自己的家门，进而产生了一种非常奇特的犯罪现象。这种犯罪现象，我们把它称之为叫做退缩型的犯罪。什么叫做退缩型的犯罪呢？其实退缩型的犯罪，各位听众朋友们听起来一听就啊，退缩还能犯罪吗？犯罪不是都是要加害于别人，所以才叫犯罪吗？一定有个被害者嘛？其实不是，这些退缩型的犯罪最常见到的状况，大概就是他们对于自我的伤害。这种自我伤伤害，大家一。开始想到哦，老师要讲的是跳楼啦、自杀啦这些喽。其实这是最极端的自我伤害。如果我们用一般常见的一些比较自我伤害广义的角度上来讲的话，啊，我们会发现呢，这些不管是妈宝、爹宝、尼特或者是啃老的朋友们呢，可能出现的现象就是他们习惯性的会把自己放进一种不利的状态。而这种不利的状态是有社会认定的，就是他看起来好像人生没有未来，他看起来没有收入，他看起来没有任何的社会地位，他看起来没有任何的社会人际互动。我们觉得这些人是失败的人，在社会上是失败的人。而这些人呢，他的第一个受害者其实就是他自己，也就是呢，他必须面临自己是个没有社会地位、没有社会上的定位，那他也没有社会人际关系的互动，没有社会支持，没有收入这样的一个生活状态。而这种退缩型犯罪最常见到的，我们会比较常看到的第一种就是药物滥用，或者广义一点称为物质滥用。那这边呢，可能我们要简单说明一下，物质滥用啊、哦，这个叫做呃常见的大概就是像是香烟啊、酒精啊、槟榔这种成瘾物质的滥用。那通常最常见的是酒精啊、哦，因为我们知道喝酒喝到了一定程度之后呢，烂醉如泥。更没有办法走出社会，因为呢，酒精已经严重影响到这个酗酒者的这个大脑功能。喝酒喝到后来，就每天都醉棒棒的，每天在那哇不醉，哇不醉，不醉啊！所以呢，我们会发现呢，其实这个是一个现象，也就是我们无被害者的退缩型犯罪里面常见到的这一种酗酒，那或者可能就会走到药物滥用。那当然，药物滥用是一个非常大的议题。未来有机会呢，再跟各位听众朋友们介绍、哦。啊。这个也是我们在犯罪防治领域上面很重要的一个讨论。台湾目前呢，我们的药物滥用其实所讲的就是毒品。那我们目前呢，是把毒品分成四级。一般说来的话呢，这一些朋友们比较常滥用的药物呢，主要还是倾向于中枢神经迷幻剂类的大麻，或者是中枢神经兴奋剂类的安非他命。也有一些朋友们呢，使用麻醉剂类是 ketamine 啊，那您就会发现呢，老师刚刚提到的这些，不管是大麻啦、安非他命啦、摇头丸啦啊 ，ketamine 啊，大家一定会觉得，对、欸，老师你讲的这些毒品，毒品应该很贵吧？那这些人都没有社会收入，怎么想用这一怎么样滥用这些这么贵的东西呢 ？OK， 问题就来了，他们可能省吃俭用的。等着爸妈拿钱给他，他去买毒。如果爸妈呢发现这些小朋友涉毒之后，第一个反应通常都是：那我不给你钱了，我给你钱是给你生活用的，你怎么拿去买毒呢？这还得了、啊、所以呢，马上截断了他的经济来源，这时候就会带来一个很严重的后果。因为呢，药物一旦成瘾之后呢，其实我们大脑的结构对于药物的这种渴望跟可想会非常的强烈，会让人无所不用其极的想要再去找到药物来使用。那你要再去找到药物来使用，你手边又没有钱、啊，那怎么办呢？好了。要么偷，要么抢，要么拐，要么骗。这种由药物滥用所延伸出来的犯罪现象，其实才是药物滥用本质上面最严重的社会问题。所以呢，其实我们设想一个最极端的状况：如果现在有一个年轻人，哇，他继承家产几百亿的身家，反正怎么花也花不完，他每天呢就花个三五万块钱来吸毒。几百亿的身家，三五万来吸毒，他吸个十辈子都吸不完嘛，对不对？所以其实换句话来说，这种最极端的状况，他就可以体现了我们刚刚讲的叫做无被害者的退缩型犯罪。他把所有的犯罪这一种呃被害的感觉呢，朝内来发射，对着他自己的人生来做破坏。我们会发现，哎呀，你这个人怎么这么没有用啊？你太叫波勒英哈，怎么会把自己搞成这副德性呢？怎么会去吸毒呢？怎么会去酗酒呢？而这些部分呢，都是我们最不想看到的。所以呢，其实不管是妈宝、爹宝、尼特，或是啃老，我们今天呢，在节目中跟各位听众朋友们呢，我们分享的就是从这个父母亲的教养方式过来的。那怎么样改变呢？如果已经妈宝爹宝了，那已经很啃老了、很尼特了，那怎么办呢？啊、哦？那其实呢，老师本身也曾经有。那我当年在日本留学的时候呢，就曾经亲眼见到我的日本的这种叫做寄宿家庭啊、哦。我的日本寄宿家庭妈妈，她就有一个儿子。那时候呢，其实他算是我的弟弟啦。啊、哦，对，就是、日本寄宿家庭的弟弟。那他是大学三年级呢，因为在学校被同学霸凌，从此呢就不敢去上学，之后就干脆锁在自己的房门里面。大门不出，二门不迈。所谓的大门不出，二门不迈，不是家门哦，是连他的房间门他都不进出。那我记得很清楚，我的日本妈妈她非常的难过哦，因为呢他的小孩都不出来，然后呢出来呃都要趁夜深人静大家都休息的时候，才自己偷偷的跑出来去冰箱吃点东西，或者是呢甚至很久都不洗澡，很偶尔才看他出来洗个澡，然后或者有上洗手间的需求的时候才会出来。那其实，呃，我日本妈妈也曾经求助于我，问我说该怎么办呢？那其实我们坦白说，别人的家务事我们没有办法涉入嘛，啊、哦！但是我觉得有一些很不一样的一些想法，或者是也许提出一些改进的方法，各位听众朋友，们来思考看看。后来呢，我请这一位，呃，我请我们日本妈妈呢，是不是有机会能够让这个，就是他的儿子啊？哦我们让他渐渐的给他一些比较不一样的奖励的言语鼓励的话，用写在纸条上的方法传给他，因为他、啊、他都在房间里面不太出来讲话嘛。好、啊，那我们用写在写在纸条上面塞门缝的方法，让这个呃弟弟可以读得到哦。然后呢，渐渐的让他愿意，比方说他今天呢有走出来以后，那我们给他的说，哎，那。今天出来啦，不错。今天的太阳很好，嗯，晒到点太阳，今天心情应该很好吧。类似这样的一点呢，有一点擦边球，不一定是很针对他个人生命状况的这样的一个质问的方法的一些分享啊、哦。那渐渐的发现呢，这时候这个弟弟他在几次之后呢，也会开始学会跟妈妈用传纸条的方法说一说心事。那之后渐渐渐渐的打开心房。那我们才知道哦，原来他是因为在学校被霸凌，那他很不喜欢那个场合，所以呢，干脆选择把自己关起来哦。所以我觉得，其实很多时候呢，在这样的一个沟通方式的改进上面呢，某种程度上面应该能够降低这一种妈宝爹宝或者是尼特族的现象。那那如果现在您的小孩已经是个妈宝、爹保护尼特肯老的，那该怎么办呢？我相信呢，有一句话说得很好，叫“事缓则圆”哦。啊，如果断然的我们就这样子中断了他的经济供应，或者是把这一些收入来源都断掉的话，其实呢，对于这个小朋友当呃这个小孩当事人来讲，那个压力是非常的大的，可能会衍生出更极端的这种退缩性犯罪，就是我们叫做自我伤害哦。所以呢，我们也。会鼓励。如果您现在是因为真的自己锁在房间里面没事做，然后听到戴老师的声音，或者是呢，您因为跟家人的沟通不良，或者是您可能也为了家里头有这样的一个小孩而感到困扰的话，是不是试着我们先不要去责怪对方，我们先试着跟自己对话。如果是爸爸妈,妈妈的话。我们先问问自己，我们跟小孩在沟通上是不是时常中断小孩的话？比方说，你不要讲了，听我说，听我说。我们是不是常说这些话？如果我们今天是小孩的话，我们是不是扪心自问，多久没有跟爸爸妈妈打个招呼了呢？多久没有跟爸爸妈妈说说话了呢？也许这样的一个自我反省，是否可以成为我们踏出彼此愿意沟通的一条比较健康的道路？好的，今天我们的节目呢，跟各位听众朋友们呢，分享的是一个有关于妈宝啦、尼特啦这样的一个状况哦。那这是一个新时代的亲子关系问题的延伸。我们也希望呢，各位能够在今天的节目中呢，想到一些不一样的方法，未来有机会可以带来让我不管是亲还是子都更和谐的亲子关系。我们今天的节目就到这里喽。我是心理学好好玩的主持人，与各位听众朋友们聊聊人的内心黑暗面的小恶魔戴胜峰。在下周的节目中，将由负责与各位讨论人内心光明面的小天使蔡宇哲老师，与您讨论心理学中非常重要而且非常光明正向的议题。这个议题叫做同理心。欢迎各位听众朋友们在下周五早上六点。净文化为你朗读频道上，我们再相见哦。